0: Değerli dinleyenler, aziz dostlar, Erkam Radyo'ya bakış açısı programına hoş geldiniz. Evet, Üsküdar Robot ve Teknoloji Araştırmaları Merkezi'nden Sayın Engin Çoğal Beyefendi, sevgili kardeşimle beraberiz. Hocam hoş geldiniz, hoş bulduk. sefalar getirdiniz. Nasılsınız?
1: Teşekkür ederim Ahmet Bey, sizler
0: nasılsınız? Bizler de çok iyiyiz, teşekkür ediyoruz, Allah razı olsun. Bugün sizinle Erkam Radyo'da yollarımız kesişti, Allah'a sonsuz şükürler olsun. Üsküdar Robot ve Teknoloji Araştırma Merkezi nedir, ne yapar? Biraz açar mısın?
1: Öncelikle herkese sözlerinin en güzel olan Allah'ın selam ile selamlıyorum. Üsküdar Robot ve Teknoloji Merkezi, Üsküdar'da kurulmuş ve Türkiye'deki tüm gençlere açık olan bir araştırma geliştirme merkezi. Burada farklı yaş gruplarına eğitimler düzenleyerek onları çağa hazırlıyoruz. Kısaca yaptığımız faaliyetlerden bahsetmek gerekirse... Teknoloji hayatımızın her noktasında var. Dijital bir dünyaya doğru giderken iş yapış şeklimizi, mesleğimizi, iletişim şeklimizi tamamen değiştirdi. Böyle bir dünyaya çocuk hazırlamak içinse hangi beceriyle donatmak lazım? Bizim sorumuz bu oldu öncelikle. Kodlamaya başlarken aslında çıkış noktamız bilimsel düşme becerileriydi. 21. yüzyıl becerilerini problem çözme, tasarım, iletişim ve işbirliği becerileri gibi bizim bilinçsel düşünme olarak adlandırdığımız bir böceri aslında 21. yüzyılın becerinin işe koşarak var olan hayata bir problemi çocuklarımıza gerçekten daha karmaşık problemler bırakıyormuşuz gibi algılanmasının önüne geçmek adına hı hı. bu sorunları çözümler getirebilmek için hayatı problemlerle başa çıkabilmek beceri ve etkinliklerini e, kazandırmak istedik. Bunun için öncelikli olmaları gereken bir problemi belirleme ve problem çözebilmek için farklı çözüm yollarını ortaya koyabilme iradesiydi. Çocuklar merkezimizde aldıkları temel programlama eğitimleriyle kendilerini algoritmik düşünme becerisi kazandırarak bu süreçleri hazırlıyorlar. E, biliyorsunuz bilgisayar, bilimsel bilgi ve deneyimleri kullanan bilimsel karar verme süreçlerinde yenilikçi ürünler ve proje öğretebilme aslında e, bir beceri. Bu beceri Son derece hayati bir beceri. Çocuklarımıza yaşamda kıtlık, savaşlar, depremler, afetler gibi sorunlar bırakıyoruz. Çocuklarımızın de, maalesef. bu sorunlarına çözümle öğretebilmesi için hayati beceriler kazandırmak gerekiyor. Robotik kodlama ve algoritma da tam bunun ortasında. Çocukların hayattaki sorunlara, sorunlar çözümle öğretebilmeleri adına... Ee, değişik noktalarda farklı eğitimler ve yaşam becerileri ediniliyor. Teknolojinin geldiği başlangıç noktası ise algoritma. Matematiksel düşünme becerisi. Peki algoritma nedir? Aslında algoritma güncel hayatta kullandığımız en basit unsurlardan bir tanesi. Robota bahsedecek olursak, robota gelmeden önce algoritma düşünme yapısı. Bir işin neyi nasıl yapacağınızı anlatmanız. Aslında şöyle anlatayım. İki insan var. Biri çok güzel yemek yapıyor. Ama bir tanesi yumurta kırıyor. İkisi de karnını doyuruyor. Biz yazılımcı veya programcı olmanız için çok iyi yemek yapmanı bilmeniz ile gerek yok. Evet. Burada sadece neyi nasıl yapacağınızı bilmeniz yeterli. Algoritma da burada devreye giriyor. Sıralı şekilde hayatınızı planlama, yapacağınızı planlama. Yani adım adım... Adım adım devam programlama, etmek devam etmek gibi düşünün. Sonuçta ikisi de karnını doyuruyor. İşte teknoloji çok hızlı ilerliyor. Çocuklarımızın gelişen teknoloji adapte olabilmeleri, hatta onu kontrol edebilmeleri lazım. Hı hı. Peki bu teknoloji nedir? Günümüzün konusu robotik nedir? Biraz bundan bahsedelim. Hocam o zaman robottan başlayalım önce. Robottan yani robot, başlayalım.
0: Şimdi e, tabii gençlerin dünyasında çok farklı şeyler var. Bizim gibi değiller. Biz ye kuşağıyız onlar ya Z ya alfa kuşağı oluyorlar. Şimdi e, tabii ister istemez e, sosyal medya, sosyal medyanın ötesinde artık kodlama, robotik kodlama ve buna benzer teknoloji türleriyle beraber hayattan içerisinde yaşıyorlar.
1: Robot nedir? Biraz açar mısınız? Robotun kısa tarifi şöyle yapılıyor. Robot algılayabilen planlayabilen ve eylemde bulunabilen bir makine. <gülüyor> Güncel hayattan örnek verecek olursanız bir çamaşır makinesi bir robot mudur? Yoksa Google'ın insansız aracı bir robot mudur? Elbette ki fabrikalarda bulunan robot kollar robot. Bu tarama uyuyor. Peki evdeki çamaşır makinesi buna uyuyor mu? Robot algılayabilen, planlayabilen ve eylemde bulunan bir makine. Bir robotun robot sayılabilmesi için önce üzerindeki sensörler sayesinde verileri algılaması, içerisindeki mikro sayesinde planlaması ve diğer Mekaniksel yapılar sayesinde de eyleme geçmesi gerekiyor.
0: Pekala, şimdi robot çok güzel. Bizim önümüzde duruyor. Ama geçmişten günümüze bu serüveni biraz açmak istesek. Ee, tarihte ilk robotu kim yapmıştır?
1: Çok güzel bir konuya değindiniz. İsterseniz robotdan sonra robotik nedir deyip tarihteki ilk robot örnek Tamam olur. Robotik, Buyurunuz. robotların tasarımı üretimi ve verimli üzerinde çalışan bir bilim dalı. Yani sıfırdan bir robot üretmeyi planlıyorsanız ya da hazır bir robot kullanıyorsanız robotik alanında çalışıyorsunuz demektir. Peki, tarihteki ilk robot kimdir? Birçok insan tarihteki ilk robotu Japonların yaptığını, Avrupaların yaptığını düşünüyor. Ama aslında şu an Türkiye'nin sınırları içerisinde bulunan Cizre ilçesinde doğmuş, Şırnağın Cizre ilçesinde doğmuş meşhur bilim adamı El Cezeri. Evrensel bir saat tasarlıyor. Evet. Dünyanın tüm noktalarından Nesneler kullanarak insanların saati kabul etmesini sağlıyor. Mekaniksel bir yapı var. Su sistemini kullanıyor. Belli bir hazneye su doluyor. Su damlayarak belli noktalarda belli zamanlarda mekanizmi hareket ettiriyor. Ve tarihteki ilk robot olarak günümüze kadar geliyor.
0: Peki hala e, biz tabii geçmişten günümüzü çok detaylı bilmiyoruz. Yani okuyanda bir millet değiliz açıkçası ama okuyanda bir güruh var. Yeterli mi aslında değil. E, bu aradaki e, kopukluğu nasıl tamamlayacağız? Yani bu gençler geçmişi nasıl öğrenecekler? Yani, robotu Japonlar buldu diyorsunuz. Hani öyle bir algı var. Ama geçmişte İslam alimlerinin ortaya çıkardığı bazı şeyler de var. Bu bağlantıyı eğitimlerde siz veriyor musunuz?
1: Tabii eğitimler sırasında gelenekleri, Müslüman bilim adamlarının İslam'a kazandırdığı yenilikleri anlatmak ...bizim şehrimiz. Gençler özüne sahip olmalı. Neyin nereden geldiğini bilmeli. Ve bunu ilahi bir bilim olarak görmeli. Çocuklarımıza derslerimiz sırasında... ...düşünmeyin insana özgü bir özellik olduğunu... ...karar vermeyin insana özgü bir özellik olduğunu anlatıyoruz. Programlama sadece sizin söylediklerinizi devam ettiren bir sistem. Bunun haricinde... Müslüman bilim adamların matematiğe, robotik matematik de aslında çok ilgili, matematiğe kazandırdıkları, düşünme yöntemleri, tasarımlar, Müslüman bilim adamlarının şu an kullandığımız teknolojiye ilham vermeleri, önce olmaları, önlenen bir kameranın, tıpta kullanılan bir dikiş iğnesinin veya bir matematiksel ifadenin bir Müslüman tarafından keşfedilerek insanlığa sunulduğunu bilmek çocukları oldukça şaşırtıyor. Peki... Bizden sonra Avrupalılar bunu nasıl sunuyor? Bir yasadan bahsediliyor hocam. Nedir o? Evet 1920'li yıllarda meşhur romancı yazar Isaac Asimov'un robotları bir tanıma koyduğu yasa. Peki bu yasa nedir? Şöyle diyor Isaac Asimov. Bir robot bir insana asla zarar veremez ya da zarar görmesine seyirci kalamaz. Hmm. İkinci yasa. Bir robot birinci kuralla çelişmediği sürece bir insanın emirlerini uymak zorundadır. Üçüncü aşama bir robot birinci ve ikinci kuralla çelişmediği sürece kendini varlığını korumakla mükellektir. Örneğin bir robot sizin her söylediğinizi yapabilir ama birine öldürme birine zarar vermeyiminizi yerine getiremez. Bir robot bu kodlamayla alakalı zannedersen değil mi? Bu felsefik bir yaklaşım. İleride hani bir, bir top, Ütopya var. Ama robotun içerisine
0: ne koyarsak
1: yani sistem olarak ne koyarsak
0: onu yapmaz mı? Hatta bununla alakalı siz şimdi bu yasayı anlatırken aklıma geldi. Böyle bir film de
1: var. Evet böyle bir film var. I Robot Ben Robot evet. deden bir film var. Burada bilinçleştirmeye çalışıyorlar. Bilinçten, bilinç kazandırmaya çalışıyorlar bir robota. Tabi robota burada insan öldürmedim. Ben insana zarar vermem. Aslında bu yasa üzerine kurulmuş bir film. Isaac Asimov'un iç yasını anlatıyor. Robotlar elbette siz söylediğiniz zaman dediklerinizi yapmak zorunda. Hatta katil bir robot bile var. 1970'li yıllarda Ford Otomobil Fabrikası'nda tarihi kayıt olarak katil robot olarak geçen bir robot birleştirme ekipmanı. Bir robot hmm. kol evet. çalışma sırasında bir işçinin alana girmesiyle onu öldürüyor. Tabi istemsiz yapılan bir şey ama tarihi katil robot olarak geçiyor. Hmm. Bu da robotların insanı öldürebildiğini başlangıcı aslında.
0: Peki hocam, kullanım alanlarına baktığımızda e, robot türleri nelerdir?
1: Çok çeşitlilik gösteriyor. Öncelikli olarak endüstriyel robotlar en bilinlik olanlar. Fabrikalarda gördüğünüz otomobil parçalarını birleştiren ekipmanlar. Bunlar 6 eksenli, 5 eksenli olmak üzere farklı özelliklere sahip kaynak robotları. Bunun haricinde e, motor birleştirme parçaları ...ağır yük robot kolları gibi adlandırılabiliyor. İkincisi, daha çok çevirimizde gördüğümüz ev tipi robotlar. Bu robotlar hizmet robotları aslında. Ee, daha çok evlerde yerleri süpüren, size bir şeyler ikram eden... ...sizin geldiğinizi algılayıp akıllı ev sistemleri gibi hizmetler sunan robotlar. Üçüncü olarak karşılaştığımız tipler ise medikal robotlar. Robotik CRI'de kullanan robotlar genelde bunlar. Hı -hı. ...kendinin özgü yazılmış programları var... ...CNR operasyonlarda... ...hassas... ...kesikler ediyor ...örneğin... ...alanında uzman bir doktor... ...yurt dışında ama hasta... ...okyanusunun yer ucunda... ...ameliyatı yapabilecek doktor bu... ...ulaşması çok zor... ...olduğu noktadan diğer noktaya... ...otomatlarla... ...ameliyatı gerçekleştirebiliyor... Bir diğeri hobi ve yarış robotları. Bunlar yine günümüzde karşılaştığımız dronelara örnek verebiliriz. Ee, Bunlarda hobi amaçlı geliştirilmiş yani robotlar. gençlerin ellerinde bulunan. Gençlerin ellerinde bulunan geliştirilmiş robotlar. Günümüzde çok sık karşılaştığımız askeri robotlar. Dünya genelinde kullanan en yaygın askeri robotlar aslında bunlar. Bomba hemen robotları. Paletli yapıları var. Üzerlerinde eklenebilen kol ve gerekli ekipmanlarla her türlü müdahaleye, silah ...bomba imha gibi hmm. operasyonlara... ...katılabiliyorlar, mayın tarama yapabiliyorlar... ...arazi görevlerini icra edebiliyorlar.
0: Yani askerler... ...noktasında da en az zayiatı verecek... durumda bu evet, aslında. Evet, robotları hatta, öne sürmek.
1: Evet, Amerikan ordusu da şu an otomat... ...robotlara geçti. Ekipman taşıma... ...arazi keşif gibi görevleri... ...üstlenebiliyorlar. Bir değeri... ...uzay robotları. Uzay robotu... ...deyince bu utopik geliyor tabii size. Biliyorsunuz uzayda bir radyasyon var... ...böyle çok uzak gezegenler var. Bunlara... ...insanların gitmesi şu an mümkün değil... Ama bir robot misafirleri hıza, oksijene ve enerjiye bağlı kalmaksızın ulaşarak orada keşif yapabilir, analiz edebilir ve verilerini bize gönderebilir. Bu da dünyada e, kullanılan yöntemlerden bir tanesi. Örneğin Mars'a gönderilen Voyager ve diğer ürünler oradaki araştırmaları yapıyorlar ve bize verilerini gönderiyor. Ve fiziksel yapılarına göre robotlar da ayrılıyor aslında. Bunlardan bazıları tekerlekli, paletli, ayaklı, yüzebilen, uçabilen mikro robotlar. Tekerlekli robotla örnek ver vermek gerekirse üzerinde eşya taşıyabilen, sınırlarda görev alabilen tekerlekli robotlar. Bunlar günce hayatta da karşılayabışacağımız robotlar. İkincisi paletli robotlar. Bunlar daha çok kum, çakıl, sert zeminlerde hareket etmelerini sağlayacak Sürüş tekniklerinde payeti kullanan robotlar. Ayaklı robotlarsa daha çok e, yeni yeni gelişen bir teknoloji. Ayakları üzerine hareket edip dönebilen ve ilerleyebilen robotlar. Üçüncüsü amfibik yüzebilen robotlar. Bunlar da denizaltı modülleri gibi savaş alanında teknolojilerinde kullanılıyor. Aynı zamanda da e, bu yüzebilen robotlar denizin çok dip noktalarına erişim sağlayarak keşiflere imza atabiliyor. O zaman her alanımıza girecekler mi? Aslında her alanımızalar. Etrafınıza gördüğünüz her şeyin robotik sistemlerin bir altı. Altı tarafı diyoruz. Programlama, kullandığınız cep telefonları, bilgisayarlar, akıllı evler, radyolar. Her tarafta teknolojili ve robotlar var. Temel olarak yazılımla alakalı. Bir dünya örnek vermek gerekirse mikro robotlar. Bunlar da daha çok küçük alanlarda çalışmayı sağlayan robotlar. Nano ise geleceğin teknolojisi insan bedenine... Giriş yaparak tedavi onarım yapabilecek robotlar. Peki bu kadar robot söyledik. Bu robotlar nasıl çalışıyor? İsterseniz biraz buna değinelim. Tabii mutlaka. Ee, bu robotların çalışması için bazı parçalara ihtiyacı var. Bunlardan bir tanesi kontrol kart. Ha hani demiştik ki robot algılayan, işleyen ve hareket ettiren bir yapıya sahip olmalı. Bunun için bir kontrol kartı gerekiyor. ...aldığı veriyi toplayabilmek için, sensörlerden gelen veriyi toplayabilmek için. Arkasından bu sensör hareket ettirebilecek ekipmanlara ihtiyaç diyor. Peki nedir bu ekipmanlar? Sırasıyla başlayalım isterseniz. Kontrol kartının karar mekanizmasının gerçekleştiği kısım olduğunu söylemiştik. Sensörler, robotun dış dünyadan haberdar alabilmesi için çalışan ekipmanlar... Bunlar cisim, sıcaklık, yükseklik, basınç, ışık. hareketle benzer benzeri algılamaları yapıyorlar. Motorlar... Motorlar, step motorlar... Ee, servo motorlar ama DC motorlar olmak üzere güç ve kuvvet bakımından farklı özellikler gerçekleştiriyor. Güç kaynaklarına göre robotlar, adaptörden, pilden veya diğer güç kaynaklarından faydalanabilen robotlar.
0: Evet, buraya kadar gayet güzel gidiyor. Pekala bir yapay zekadan bahsediliyor bu yapay zekayı biraz açar mısınız
1: aslında yapay zekayı biraz farklı algılıyoruz temel olarak yapay zekanın tanımı şöyle bir bilgisayarın veya bilgisayar kontrolündeki bir robotun çeşitli faaliyetlerini zeki canlılara benzer şekilde yerine getirme kabiliyetine verilen at hmm. tabi biraz karmaşık oldu hani bizi robotlar bizim iş gibi davranacaklar bizim adımıza karar vereceklermiş gibi bir algı var aslında tam olarak şöyle. Biz ne istersek. Sizin o. alışkanlıklarınıza uygun, algoritmik süzgeçlerden geçmiş kararları. Ya bu yapay zekaya verecekler. Yapay zeka bir beyin değil, bir robotik tasarım değil. Tamamen kodlardan oluşmuş. Aslında sayısal bir yapı.
0: Hocam, o zaman e, biomimetik dediğimiz bir şey var. Yani hayvanlardan, canlılardan. E, Biraz da ilham alınarak yapılan şeyler zannedersem.
1: Evet, biyomimitik bilim ve sanatın doğayı taklit etmesi aslında. Sözlük anlamı ise şöyle, doğadaki modelleri inceleyen, sonra da bu tasarımları taklit veya bunlardan ilham alınarak tasarlanan robotlar. Bu
0: zamana kadar e, bu ilham alınarak yapılan şeyler hep de oldu. Aslında... Bize yakın şeyler de olacak mı? Mesela evimizde, bahçemizde, arabamızda.
1: Teknoloji doğadan ilham alınarak gelişti aslında Hı -hı. bakarsanız... Uçaklar kuşları inceleyerek tasarlan. Tabii tabii. En güzel örneklerden bir tanesi uçaklar olabilir. Peki hayvanları inceleyerek hayatımıza giren, iş hayatımızı kolaylaştıran neler var? Gecko adlı bir kertenkele türü var. Bu kertenkele türü düz zeminlere bile tırmanabiliyor. Çağımızın sonlardan bir tanesi gökdelenlerin camlarını silinmesi. Milyarlarca insan... Bu soruna çözüm oraya aslında bakarsanız. Aslında
0: şöyle bir şey var. Normalde binalar öyle değildi ama son zamanlarda her şey cam oldu. E cam olunca tabii temizlik de önemli. Hava şartları da önemli. Hava şartları kötü olduğu zaman temizlik olmuyor. Temizlik olmayınca da yoldan geçerken o binalar gerçekten çok kötü gözüküyor. O zaman bu canlılar sayesinde
1: bu iş... Şöyle, bu kertankeye'nin bahsettiğim Gecko kertankeyesinin... parmak uçlarındaki o mekanizmayı bilim adamları taklit etmeye çalışıyor. Bu sayede yapacakları, tasarlanacak robotlar yüksek gökdelenlere tırmanabilecek ve düşmeden temizliğini gerçekleştirebilecekler. En yakın örneklerden bir tanesi bu. İkincisi yine askerini de kullanmak üzere deniz analarını düşünüyorlar. Suyun altında hareket edebilen, kendi kendine bağımsız sürü gruplar oluşturarak, fark edilmeyen gruplar oluşturarak savaş teknolojisinde kullanılmak isteniyor.
0: Hmm. O zaman... Devam edeceğiz. Algoritmadan biraz bahseder misiniz? Nedir hocam
1: algoritma? Tabii. Demin de size bahsettiğim gibi iki insan var. İkisi aç. Biri çok güzel karnıyarık yapıyor. Bir tanesi sadece yumurta kuruyor. Evet. İkisinin de temel yaptığı şey karınlarını doyurmak. Ve bunun için mükemmel bir açı olmalarına gerek yok. Sadece neyi nasıl yapacaklarını bilmeleri yeterli. Peki algoritmanın tanımı nedir? Algoritma günlük yaşamda karşılaşılan sorunlara basit ve anlaşılır bir dil ile çözüm getirilmesi aslında. Örneğin evinizde çay demleyeceksiniz. Çayı demlemenin bir usulü var. Önce suyu koyarsınız. Çay kaynar. Kaynayan suyu pişmemiş çaya eklersiniz ve demlenmesini beklersiniz. İşte bu koşullarda da algoritma devreye giriyor. Algoritma günlük hayatımızda var. 0 1 diyebileceğimiz maka Mantıklı çalışıyor aslına bakarsanız. Örneğin tuşa bastığınız ışıklar kapandı. Düğmeye bastınız ışıklar yandı. Bu aslında bir algoritma. Bastım ışık kapandı. Bastım ışık açtı. Peki lamba çalışıyor mu çalışmıyor mu? Bunun algoritmasını nasıl yazarız? Lamba, fişi, lamba takılı mı? Evet. Lamba takılı. O zaman düğmeye bas. Düğmeye bastım. Lamba yanıyor mu? Hayır yanmıyor. O zaman tekrar kontrol et gibi bilişimsel mantıksal döngüleri olan bir düşünce yapısı. Hmm. Hani bizim o sıfırları bir bir düzene koyan ve çalışmasını sağlayan mantıksal düşünme diyebiliriz. Şimdi tabii kodlamaya geçeceğiz.
0: Ee, tabii sorularımız da var. Pekala bu konuda illa e, üniversite eğitimi olması gerekiyor mu yoksa alaylı olarak da bu süreçler devam edebiliyor mu?
1: şöyle kodlama yapabilmek için uzman bir yazılımcı olmanıza gerek yok. İlk okullarda veya daha küçük yaşlarda bu blok tabanlı ya da metin tabanlı eğitimler verilerek hayata geçmesi sağlanabiliyor. Düşünecek olursak Mark Zuckerberg'in 11 yaşında ilk kod yazmayı öğrendiğini görüyoruz. Evet. Bunun haricinde ilk oyununu programlayan Microsoft oyuncusu 12 yaşında ilk kendi oyununu yazıyor. Kodlamanın ileri seviye bir bilgi gerektirmediği çok basit yöntemlerle de bir şeylerin tasarlanabileceği ortaya çıkıyor. Beş yaş itibariyle herkes kodlama yapabilir diye düşünüyor.
0: Hocam şimdi birazdan geleceğiz. Hani ne tür eğitimler veriyorsunuz merkezinizde? E, kimlere yönelik veriyorsunuz? Bunlardan konuşacağız, bahsedeceğiz ama şimdi yolda giderken her yerde gördüğümüz bir şey var. Zihinlerimiz artık biraz da bunu gördüğü zaman aydınlanıyor. Kodlama. Günümüzde herkes kodlama eğitimi veriyor. Nedir hocam kodlama?
1: Yine terimsel açıklamasından gidelim isterseniz. Kodlama, evet, diğer programlama, bilgisayara ya da elektronik devre ve mekanik sistemlerden oluşan düzeneklere bir işlem yaptırmak için yazılan komutlar dizisi olarak adlandırılıyor. Örneğin, algoritmada size demiştik öncelik ve kavramında sırayla ne yapması gerektiğini bilgisayar dilinde yazmak demek. Tabii kodlama, programlama, ileri seviye, yazılım dilleri gibi aşamaları ve kısımları var ama en basiti kodlama. Peki kodlamayı kaç yaş itibariyle öğrenmeye başlayabilir? Aslında bakarsanız okul öncesi. Peki hala hocam şimdi
0: oradan devam edeceğiz de neden bu kadar önemli hale geldi?
1: Kodlama... Dediğim gibi hayatımızda her noktasında var dijitalleşen bir dünyaya giderken iş yapış şeklimizi, mesleğimizi ve iletişim şeklimizi değiştirdi teknoloji. İnsanların birbirleriyle iletişim kurması sırasında cep telefonu, bilgisayar gibi teknolojik aletler var ve bunları kullanmayı öğrenmesi gerekiyor. E peki bu kodlama sadece kullanmak için mi? Hayır aynı zamanda da geliştiren bir ülke, geliştiren bir toplum olmak gerekiyor. Kullanabilen, üretebilen ve bunu geliştirebilen bir toplum olmamız gerekiyor. Böylece çocuklarımızı bu böcerilerle donatarak daha iyi bir dünyaya hazırlamış oluyoruz.
0: Evet, şimdi kodlama eğitimlerinin faydalarından bahsedersek, bir öğrenci gelip bir kodlama eğitimi aldığında
1: karşılığındaki kazanımları nelerdir? Öncelikle matematiksel işlemler içeriyor kodlama. Matematiksel düşünme becerisini arttırıyor. analitik düşünme kabiliyetini geliştiriyor. E... Kodlama da aynı zamanda yazılım dillere giriş de sayılabilir başlangıç olarak. Yazılım diline de hakim oluyor. Biliyorsunuz artık konuşulan diller haricinde bir de konuşulmayan diller var. Bunlardan evet. bazıları Hı -hı. yazılım dilleri. E, kodlama multidisipliner bir sistem. Kodlama, mekanik, yapısal tasarım, iletişim, sunum gibi başka alanları da var. Bir ürün ortaya çıkartırken birden fazla e, insanla beraber çalışıyorsunuz. Bu da ekip çalışmasının tetikleyici oluyor. Yani ekip halinde çalışarak daha güzel ürünler ortaya çıkartabiliyorsunuz. Bunun yanı sıra üst düzey düşünme becerilerini de arttırıyor. Yeni keşifler yapmanızı sağlıyor. Sorunlara farklı çözülme öğretmenizi sağlıyor. Çağımızın sorunu olan ekranlara çok fazla bakmaktan kaynaklı veya algılama sorunundan kaynaklı odaklanma problemleri var. İnsanlar kodlama sırasında odaklanma sürelerini arttırarak kendilerinin odaklanma süresini arttırıyor, uzatıyor. Bu sayede yaptıkları işte daha verimli hale geliyorlar. Bunun bir de yanı sıra ilk kodlama eğitimi var. Biraz bundan bahsedelim isterseniz. Hem de size söylediğim gibi öğrencilerin problem çözme becerileri var. Sorunlara farklı çözümler öğretmeleri gerekiyor. Hani hatırlarsınız eskiden bu televizyonlara vurarak çalıştırmaya çalışırdık. Aslında bu problemi çözme becerisiydi. Çocuklarda İletişim kurma kabiliyetini arttırıyor kodlama. Birbirleriyle iletişim kurarak neler yaptıklarını ilham olarak geliştirerek ilerliyorlar. Birbirlerine soru-cevap şeklinde sorular sorabiliyorlar. Yaptıkları ürünleri anlatabiliyorlar. Bu sayede iletişim becerileri artıyor. Takım çalışmasına yatkınlık kazandırıyor. Örneğin bir tasarım yaparken veya bir robotik tasarım yaparken mekanik kısmını, yazılım kısmını birden fazla arkadaş, birden fazla ekip araya gelerek üretim yapabiliyor. Bu da takım çalışmasına. ...gelişmesine destek oluyor. Planlı çalışıyorlar... ...ürünlerini ortaya koyarken. Neyi nasıl yapacaklarını... ...neye ihtiyaç duyduklarını... ...ne kadar sürede yapacaklarını kararlaştırıyorlar. Bu da onların hayatlarını daha planlı yaşamasını sağlıyor. Kritik düşünme gibi... ...hayatın her alanında faydalı olacak... ...hem bugünün hem de yarının mesleklerini... ...yapmak için gerekli birçok... ...beceriyi geliştirmeyi olanak sağlıyor.
0: Aslında çok güzel şeylere değindiniz ama... E, ...kodlama dendiğinde... Hani çocuklar şu anda pandemiden dolayı da bilgisayarın başından ayrılmıyorlar ya. Biraz da böyle problem çözme, iletişim kurma, takım çalışması tam tersi düşündük aslında biz. Kodlama dendiğinde. Yani bilgisayarın başında oturacak ve çocuk kimseyle konuşmayacak. Ve saatlerce orada bir şeyler yapacak. Ama e, çocuklara ne gibi katkılar sağladığını duyduğumuzda aslında kodlamanın da ne kadar faydalı olduğunu görüyoruz değerli hocam. Pekala, e, kodlamadaki
1: eğitim içeriği nasıl oluyor hocam? Neler veriyorsunuz? Aslında kodlamanın en başlık noktası matematiksel düşünme becerisini geliştirmek. Algoritma eğitimi diyoruz biz evet. buna. Algoritmik düşünce ve kodlarla karar ağacı aşamaları dediğimiz bir aşama var. Burada çocuklar ilk faaleler olan döngüler ve değişkenlerle çalışıyorlar. Tabii farklı yaş gruplarına farklı eğitimler veriyoruz. Kaç yaşından başlıyoruz? Tavsiyemiz okul öncesi oynayarak kodlama algoritma eğitimini öğrenmeleri ama 5 yaş itibariyle tabletler üzerinden çocuklar kodlama eğitimine başlayabilirler. 5-7 yaş arası farklı bir giriş eğitimi, 8-10 yaş farklı bir eğitim. Burada ikon temalı yani sürükle bırak yöntemiyle, blok tabanlı kodlama yöntemiyle eğitim alıyorlar. 10 yaş itibariyle de metin tabanlı, ya o filmlerde gördüğümüz rakamlar ve ifadelerle yazılan metin tabanlı kısma geçiyorlar.
0: Peki hala e, beş yaşında başladığında öğrencinin okumayla ilgili sorunu olsa Şu, ya öğretmenlerimiz mi yönlendiriyor? Şunu duyacaksınız. Nasıl yapıyorsunuz?
1: Telefonum var. Beş yaşındaki çocuğun benden daha iyi kullanıyor gibi bir ifade. Çocuklar aslında hazır. Çevremizdeki şartlar çocuklarımızı buna hazırlıyor. Ee, öğrenmeden öğretmeden öğrenme yöntemi dediğimiz bir kavram çıkmaya başladı. Bir çocuğun bir kodlama yapabilmesi için bir cihaza, bir makineye aslında ihtiyacı yok. Evindeki basit nesnelerle de kodlama eğitimi alabilir. Ve internetten de sonsuz sayıda neredeyse veriye ulaşabiliyor. Örnek tasarımlar, örnek modeller, örnek yazılımlar. Kendini geliştirebilecek tüm nesneler internette var. Sadece bunları kimle paylaşacağına karar vermesi gerekiyor. Hı -hı. Kodlama eğitim içerisinde düşünme mantelesi dediğimiz o algoritmanın aşamaları var işte burada bahsettik döngüler sürekli tekrarlayan nesnelerden bahsediyoruz değişkenler işte veri ifadeleri komutlar dizi komutları kontrol komutları veri komutları gibi e, çocuğun kodlama sırasında ihtiyaç duyacağı yöntemleri eğitimlerini veriyoruz burada Tabii kodlama
0: yapıldığında oldu bittiye gelmiyor değil mi bunun bir içeriği var ara yüzü var
1: tabi Demin de bahsettiğim gibi MIT tarafından geliştirilmiş bir arayüz var. Scratch arayüzü. Bu küçük yaşlı çocukların sürükle bırak yöntemiyle e, karmaşık kod düzerini görmeden eğlenceli program yazma programı. Yani aslında metin tabanlı kısmı görmeden daha basit şekilde kodlamaları yapıyor. E, bu arayüzler ücretsiz olarak çocukla erişim sağlayabiliyor ve ücretsiz eğitimlerden internet ortamında eğitimlerden faydalanabiliyor. Ülkemizde şu an için henüz e, okullarda okullarda kodlama eğitim yok ama temel algoritma eğitimlerini öğretmenleri tarafından kendilerine veriliyorlar. Çocuklar sosyal ortamlarda kodlama, oyun programlama, tasarım, mekanik, üç boyut yazılar gibi hayal edip öğretebilecekleri ortamlara ulaşabilirler.
0: Öğrencilerin bir sonraki
1: ne hocam kodlamadan sonra? Aslında eğitim şöyle başlıyor. Önce düşünme yapısını oluşturuyoruz çocuklarda. Algoritmik düşünme becerisi. Evet. Bunun arkasından Temel kodlama becerilerini arttırmak için blok tabanlı kodlama. Öğrendiği algoritmik düşünceyi blok tabanlı kodlamayla keşfeden çocuk artık elektronikle tanışmaya hazır. Öğrendiği temel kodlama bilgisini temel elektronikle harmanlıyor. Devre nedir, akım nedir, elektrik nedir, enerji nedir, kablo nedir, artı eksi kutuplar nedir bunlarla pekiştiriyor. Bir sonraki aşama robotik. Eğer mümkünse robotik eğitim setleri dediğimiz setler üzerinden öğrendiği kodlama bilgisini ilerletebiliyor. Veya kendi evde bulduğu basit nesnelerden parçalarla bu tasarımları geliştirip yeni robotik tasarımlarla basit robotlar yaparak giriş yapıyor. Ardından blok tabanlı kodlamanın sonrası metin tabanlı kodlama. Metin tabanlı kodlama biraz daha ileri seviye bir yapıya sahip. Bu yapıda... Etrafımızda gördüğümüz her nesneyi programlayabiliyor, kodlayabiliyor ve yönetebiliyor çocuk. Bunun sonrası ileri seviye dediğimiz elektrik elektronik bilgisi. Arduino dediğimiz, Python dediğimiz dillerle bu ürünleri kodlayarak yeni ürünler, tasarımlar, keşifler yapabiliyor. Ama en önemli noktası hayal edip üretebilmesi.
0: Peki hala eğitimlerinize herkes gelebiliyor mu? Yoksa... E işte veliye şu soruları mı soruyorsunuz? Çocuğunuz işte şunlarla şunlarla ilgileniyor mu? Şunu yapıyor mu? Diye böyle bir şeyiniz var mı? Bir anketiniz var mı?
1: Aslında bize gelen veliler şunu istiyor. Benim çocuğumun yeteneği var mı? Veliler bilinçli. çocuğunun yeteneği doğrultusunda eğitim hayatını desteklemek istiyor. Eğer çocuğunun robot TED'e yetkinliği varsa, yatkınlığı varsa bu alanda... ...müziğe varsa bu alanda... ...spora varsa bu alanda... ...küçük yaşta
0: başlasın çünkü orta yaşta, yaşta başladığın yetenek, zaman... ...zaman kayboluyor...
1: ...yeteneklerini keşfetmesi konusunda öncülük yapıyorlar aileler... ...e tabi bize gelince... ...birçok eksiği ortaya çıkartıyor robotik kodlama... ...bir odaklanma sorunu yaşadığı... ...hemen belli oluyor çocuğun... ...ikincisi... iletişim e, kurma becerisi... ...eğitim sırasında arkadaşlarla iletişim kurabiliyor mu... ...bu ortaya çıkıyor... ...bunun haricinde... ...çocuğun görme yetileri var mı... Algılama disteksi olabiliyor bazı çocukta aile bunu farkında olmuyor robotik sırasında disteksi ortaya çıkıyor ee, odaklanma sorunu yaşayan çocukların aslında normal olmadığı ailelerin bizim çocuğumuz normalde böyle şeyler yapmaz mı burada nasıl yaptı gibi sorunlara aslında farkındalığı çıkmasın.
0: oluşturuyorsunuz
1: farkındalığı oluşturuyoruz gayet evet. güzel
0: gayet güzel aldınız öğrenciyi beli bir seviye getirdiniz mesela bu öğrenci kaç sene bu işin üzerinde durması gerekiyor ki bir robotik kodlamada robot akademisinde örnek diyoruz bir hoca statüsüne gelsin onun belli bir süreci vardır mutlaka
1: robotik bir süreci yok robotik multidisiplinler bir sistem birden hmm. fazla anı içerisinde bölündürüyor örneğin bir tıp doktoruyla beraber çalışabilirsiniz bir uçak mühendisiyle de bir yazılım mühendisiyle de yani sonsuza
0: de. kadar gidiyor
1: bunun bir sonu yok. Sadece kendisinin geliştirmek istediği alanla alakalı bir e, eğitim hayatına devam etme süreci başlatabilir. Biz de burada hangisine yatkınlığı varsa örneğin mekanik tasarımlara yatkınlar olabilir, yazılıma yatkınlığı olabilir. Bu alanda eğitim hayatında tercih etmesini sağlıyoruz. Biz ise 4 aylık bir eğitim programına öğrenciye katarak 4 ay sürecinde temel seviyeden İlerleyerek metin tabanlık kodlamaya. Yani sonrasına kadar çocuğu yetiştiriyoruz. Sonrasında kendisi eğitim almak isterse üniversitelerin, ilgili bölümlerinde ya da sosyal ortamlarda verilen kurumsal eğitimlerde kendini geliştirebilir.
0: Hocam, şimdi bu eğitim içeriği tabii çok teferruatlı. Ee, Zamanımızda daralıyor ama ben üç boyutlu alana girmek istiyorum. Müsaadeniz olursa bu yazıcılık, ...yani üç boyutlu yazıcı ve tasarım... ...eğitimleri nasıl oluyor, nasıl gerçekleşiyor?
1: Ee, tabii... ...çocuğun yapacağı... ...nesliliğin için bir şaset, örneğin... ...bir araba tasarladı, elektrikli bir araba... ...ama bunu bir şase üzerine oturtması... ...gerekiyor, ya da... ...yaptığı tasarım için ekstra bir parçaya... ihtiyacı var, kendi hayalinde... ...tasarladığı bir parçaya... ...biz bunu bilgisayar üzerinden... ...üç boyutlu modelleme yöntemiyle... ...çocuklar için tasarlanmış bir... ...ara yüzde öğretiyoruz... Ardından 3 boyutlu yazılar üzerinden hazırladığı tasarım çıktı alıyoruz ve kullanımına veriyoruz. Çocuğun 3 boyutlu düşünme becerisini de geliştiriyor aslında bu robotik eğitimleri. Hayal edebilme, tasarlayabilme, parçaları net bir şekilde görebilme. Bilirsiniz Mimar Sinan 3 boyutlu görebilen bir beyinle sahip olduğu söyleniyor. Yani biz 2 boyutlu görebilirken Mimar Sinan tasarımla... Tüm cepheleri aynı anda görebilen bir yeteneğe sahip oldu. Eserleri söylüyor. ortada zaten. Eserleri ortada gördüğünüz gibi. Üç boyutlu düşünme yeteneği sonradan kazanılabilen bir yetenek. Allah vergisi bir yetenek de olabilir ama sonradan da kazanılabilen bir yetenek. Bu da çocukların mimari tasarımlarda ve endüstriyel tasarımlarda ön plana çıkmasını sağlıyor.
0: Hocam, kodlamadan bahsetmiştik, kazanımlardan faydalarından bahsetmiştik. Ee, bu robotik eğitim alan öğrencinin kazanımları neler oluyor?
1: Demin de bahsettiğim gibi analitik düşünme yeteneği sahip oluyor bu çocuk. Yani matematiksel ifadelerde kendini geliştiriyor. Derece ve açı kavramlarında, geometrik şekillerde, tasarımların sürecinde her anında matematiği kullandığı için hem düşünme hem de matematiksel zekası gelişiyor. İkincisi, kodlama dediğimiz gibi bilgisayarla yapılan bir unsur, yazılım diline hakim olmak gerekiyor. Çok basit kodlama dizilerini Çocuk tasarlarken yazılımın da inceliklerini kavurdu. Yani o dilin özelliklerini de öğrenmiş oluyor. Ekip çalışmasından bahsetmiştik. Yani multidisipliner bir sistem, bir tıp doktoruyla da çalışabiliyorsunuz bazen. Bir araba tasarımcısıyla da bazen de bir elektronikçiyle çalışabiliyorsunuz. Burada da ekipler arasında iletişim becerilerini kazanması, ekip çalışmasının nasıl yapıldığını öğrenmesini sağlayan bir eğitim kazanımı sağlıyor. Proje tabanlı öğrenme yardımıyla sorun giderme. Yani demin bahsetmiştik ya, bir televizyona vurarak çalıştırıyor, bir sorun gideriyor. İnsanlığın ihtiyaç duyduğu sorunlara, farklı bakış açısıyla çözümler üretmeye çalışıyorlar. Ee,
0: sözünüzü balla kesiyorum. Televizyona vurma hadisesi de bizim milletimizde var. Evet. <gülüyor> yani ben gezdiğim, gördüğüm ülkelerde, yaşadığım ülkelerde görmedim böyle bir şey. Bozulduğu zaman hemen alo. E, gerekli olan yerlere bilgi veriliyor ve ustalar geliyor. E, bu işi çözüyor. Aslında bizde var. Hatta bazen telefonlarla da yapmaya başlayanlar var. E, Türk
1: insanının <gülüyor> proaktif becerisi. E, bu olaylar sırasında kendi çözüm yöntemlerini üretiyorlar. Bu da en komik örneklerden bir tanesi belki de. Ya bize has ama güzel bir şey. Evet. Bunun aracında çocuklar bazı parçalarla uğraşarak örneğin tornavide tutmayı, pensil tutmayı... Veya iki parçayı birbirine birleştirmeyi, el benceli motor kaslarının gelişmini destek oluyor robotik. Hani pense tutmaktan tutun, bir parçayı makası kesmeyi, kablo kesmeyi, kablo soymayı sırasında çocuğun motor ve kas sistemi gelişiyor.
0: Öğrenciler aslında evlerde, küçük yaşta aldıkları oyuncaklar vasıtasıyla da aslında buraya doğru gidebilir
1: değil mi? Evet, evde gördüğünüz legolar var aslında ama çocuk... Küçük yaşta her şey onun için bir oyuncak. Babasının ayakkabısı bir oyuncak, cep telefonu oyuncak, evdeki yastıklara bir oyuncak. Bunlarla hayal dünyasını genişletiyor ve bunları kullanarak yapılar inşa ediyor.
0: Biz ha. öğrencilerimizle eğitimler yaptığımız süre içerisinde gördüğümüz
1: o Lego tasarımları beni hayrete düşürüyor. Lego tasarımcılarının iddia ettiği bir şey var. Örneğin yedi farklı parça verelim. Yedi farklı parçayla her çocuk farklı bir tasarım oluştursun. Yaklaşık dokuz milyon farklı tasarım ortaya çıkıyor. Allah Çok kibar. korkunç bir. Değişe et. Be, beynin inanılmaz bir fonksiyon. dokuz bin değil dokuz milyon. Dokuz milyon parça ortaya çıkıyor. Şimdi az önce soru
0: sormuştum aslında. Bu konuyla ilgili soru sormuştum ama tekrar o soruya gelmek istiyorum. Çünkü radyomuzu yeni açanlar mutlaka vardır. Benim çocuğum bunu yapabilir mi diye sorsuklarında hocam. O ee, bu zamana kadar
1: bize gelen veriler nedir? Çocuk gelişiminin önemli bir evre olan 7-14 yaş aralığında çocukların bilişsel, duyusal ve psikomotor kazanımlarının üst seviyede olduğunu biliyoruz. Peki veriler bize ne söylüyor? Ülkemizde 2010 yılı e, Türk verilerine göre 16-74 yaş aralığında bilgisayar ve internet kullanımı %49. Yine Türk verilerine göre 6-15 yaş arası çocuklarda bilgisayar kullanımı yaş ortalaması 8 iken 6-10 yaş grubunda ortalama bilgisayar kullanma başlama yaşı 11-15 yani yüzde 10. Şunu demek istiyoruz. sizin çocuğunuz yapabilir mi? Çocuğunuz zaten kodlamayı yapmaya başladı. Siz farkında değilsiniz. Aslında
0: her şey tabi bilgisayarda yapmıyor. Elimizdeki cep telefonuyla evet. yapıyor yani babamızın, annemizin. Evet.
1: Çocuğunuz sizin cep telefonunuzu kullanarak blok tabanının sürükte bırak yöntemini kullanıyor. Bu cep telefonları çocuk ...yaştakilerin bile kullanabileceği... ...kulaylıkla tasarlanıyor. Peki sizin çocuğunuz yapabilir mi? Evet yapabilir. Her çocuğun... duyusal ve psikomotor kazanımlarının... ...elde ettiği farklı yöntemler var. Legolarla tasarım yapabilir. Kodlama, mekanik yapı. Bazıları... ...sürükle bırak yöntemiyle devam edebilir. Çocuğunuz yapabilir mi? Sorusunun cevabı ise... ...evet her çocuk kodlama ve robotik yapabilir.
0: Hocam o zaman... Ee, çocuklar bunu yapıyor, hani okumadan yapıyorlar hani annelerimizin, babalarımızın veyahut da kendi annelerin, babalarının e, telefonlarını alıyorlar dedelerinin veya ninnelerinin. Peki öyle yaşlılarımız niye bu telefonu kullanamıyorlar?
1: Genelde motorik sinir sistemleri çocukluktan gelmeyen bir teknoloji şaşkınlığıyla ortaya çıkıyor. Örneğin yaşlılar görme zorluğu, algılama zorluğu, takip etme zorluğu çekiyor. Ama genç çocuklar beyinleri inanılmaz hızlı çalışıyor, yaptıklarının bir sonraki aşamasını hayal edebiliyorlar, teknolojiye yatkınlıkları sayesinde kullanabiliyorlar. Ama yaşlıların birçok şey ihtiyacı güncel olaylardan ve konjektürden kopuklar. Bir oyun... Kuşak farkı aslında. Kuşak değil mi? Fark... Çünkü ihtiyaçlara göre değişiyor. Kuşak farkı diyebilirsiniz. E, örneğin 60 yaşındaki bir insanın internetten fatura ödemek yerine gidip kuyrukta ödemesi daha kolay geliyor. Çünkü kuşaklar arasındaki ödeme kültürü, yaşam kültürü böyle oluşmuş. Öyle öğrendi ve gördüğü için. Öyle öğrendi ve gördüğü için. Pekala hocam, e, biz bunları yapıyoruz. Dünya, dünya ne yapıyor hocam? Dünya aslında teknoloji şöyle ilerliyor. Bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarında öngörülen yeni işlerin %60'ı bilgisayarla olacak. Yani matematik, mühendislik yaptığımız tüm işlerin %60'ı bilgisayarla olacak. 2020 yılı itibariyle Amerika'da mühendis yetersizliği nedeniyle 1 milyon boş teknik iç pozisyonu var. Yani şu an Amerika'nın 1 milyon yazılımcıya ihtiyacı
0: var. O zaman %60'ı bilgisayarda ilişkili işler yapacağına göre home office'ler aslında gündeme gelecek belki de değil mi? Gitsin
1: zaten de. başladı.
0: Ba var İnsanlar zaten, zaten ama hani bu pandemiden dolayı bir hasrafa evet. ulaştı. İnsanlar da aslında şunu gördü. Ha, ev,
1: evden çıkmadan da yapılabiliyormuş. Evden çıkmadan da yapılabilen bir kültür oluşacak. E-2014'te 20 Avrupa Eğitim Bakanlığı'nın yapılan bir araştırma bilgisayar programları ve kodlamanın 10 ülkedeki müferatının bir parçası olduğunu ve bu ülkelerin Bulgaristan, Kıbrıs, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Yunanistan, İrlanda, İtalya, İtvanya, Polonya, Portekiz ve İngiltere gibi ülkelerin uygulama yaptığını belirtti. Peki İngiltere'de bu nasıl oluyor? İlk ve orta dereceli okullarda bilgisayar programcılığı yapmakta görevli ilk Avrupa ülkelerinden biriydi. İngiltere'de kurulan Code Club kendisini 9-11 yaşındaki çocuklar için okul sonrası kodlama kulübü gibi kurmuş. Gününlü çalışmalar yürüten ülke çapında bir ah olarak tanımlanmış. İngiltere'de 1300'den fazla okul ve diğer ülkelerden yüzden fazla okul ise e, kodlama okulu haline gelmiş.
0: Hmm, yani çok önem vermeye başlamış Avrupa.
1: Başlamışlar artık belli bir noktaya geldiler. Hmm. Peki Finlandiya eğitimde ön plana çıkardığımız Finlandiya durumdası. Evet. Finlandiya'da kodlama eğitimine büyük önem veriyor. Finlandiya 2006 yılından bu yana tüm ilkokul öğrencilerinde programlı öğrenmesini amaçlayan faaliyetler yürütüyor.
0: Bundan mütevellit mi acaba Türkiye'de de ilkokul seviyesinde her reklamlarda kodlama yön planı çıkarıyorlar?
1: Evet kodlamanın daha erken yaşta olması planlanıyor. Türkiye Çünkü ne yapıyor hocam? Türkiye şu anda e, ortaokul seviyesinde kodlama eğitimlerine başladı. Bilişim dersleri üzerinden devam ediyor ama... Çocuklar zaten kodlamanın her alan içinde olduğu için oynayarak programlama yöntemlerini geliştirdiler. Türkiye'nin hazırlanan yeni bir müfredat var. Bu müfredat sayesinde de her çocuk evinde kendisi bilgisayarsız kodlama dediğimiz teknikle kodlamanın temel yapını öğrenecek. Üst sınıflarda da bilgisayar üzerinden öğrendiği bilgiyi devam edecek. Yani
0: sadece bu okulda değil aslında sizin gibi merkezlerde de bunlar zaten gerçekleştiği için çocuk ortaokulda değil ilkokulda da alabilir.
1: 2012 yılında yayınlanan eğitim programları ile 5, 6, 7 ve 8. sınıflarda seçmeler olarak okutulmaya başladı aslında robotik hmm, ve kodlama. Evet. Ama bilgisayar ve robotik eğitim setine ihtiyaç olduğu için şu an her okulda uygulanması çok da mümkün görünmüyor.
0: Hocam, son olarak ee,
1: hedefiniz nedir? Çocuklar için kodlama ve robotik uygulamalar atölyesinin amacı, genellikle bilişim teknoloji tüketim boyutuna odaklanan toplumlarda yetişen çocuklarımızın ...teknoloji araçlarının aynı zamanda bir öğretim ve yaratma aracı olarak da kullanmalarını e, altyapı oluşturmak istiyoruz. Evet, çok güzel. Yazılım, yeni yazılım mühendisleri, elektronik mühendisleri, mimar ve tasarımcılar geliştirmek istiyoruz. Şöyle söyleyebilirim, Amerika'nın 1 milyon yazılımcıya ihtiyacı var ve üniversitelerden mezun sayısı 100 bin. Bunu karşılaması mümkün değil. Değil. Amerika'nın uyguladığı politika şu, daha erken yaşta kodlamayı öğretelim... Üniversiteye geldiği zaman arge yapabilir kalifiye öğrenci profili yaratalım ve üniversiteden mezun olduğu zaman zaten kalifiye bir e, işçi, işveren artık yatırımcı, girişimci e, sunalım istiyorlar. Biz de Türkiye'nin yeni gelişen teknolojide ayak uydurabilmesi için e, yetişmiş kalifiye örnek öğrenci olabilmesi için gerekli altyapıları onlara sunuyoruz.
0: Hocam çok teşekkür ediyoruz. Verdiğiniz bilgilerden dolayı. Evet saygı değerli dinleyicilerimiz. Bize zaman ayırdığı için değerli hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki hafta görüşmek ümidiyle. Allah'a emanet olunuz.